2: Comienza No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
1: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una madrugada más... ...a esta cita quincenal, al programa No tengáis miedo, que como siempre quiere ser un foco de esperanza, de luz en nuestras vidas y esperanza en Cristo resucitado. Amigos, hemos comenzado la cuaresma el pasado 6, día 6, el miércoles, día 6, daba comienzo estos 40 días de preparación hacia la Pascua de Resurrección y hoy hemos... Eh, vivido el primer domingo de cuaresma, en este 10 de marzo, que acabamos de terminar. Ya estamos en la madrugada del lunes 11 de marzo. El sumario del programa de esta madrugada en esta ocasión quiere centrarse en dos realidades que tienen que ver mucho con la cuaresma. En primer lugar, vamos a detenernos en el aspecto de la oración. Y para ello vamos a hablar con una madre de la diócesis, de la archidiócesis de Toledo, que es la que fue pionera en el archidiócesis toledana del grupo de oración de madres. Los grupos de oración de madres eh, son reuniones de madres que se reúnen para rezar por su familia. Esta iniciativa comenzó en Inglaterra en noviembre de 1995 y se ha extendido por muchos países. Consiste en una reunión de, que dura aproximadamente una hora de un grupo de madres, que está formado este grupo, normalmente entre dos y ocho madres. Pues vamos a hablar con Pilar Rubio. Ella es la coordinadora del grupo, de los grupos de madres de Castilla-La de Castilla Mancha, la coordinadora de todos los grupos de madres de, los, ...de las cinco diócesis castellano-manchegas. Y la segunda parte, amigos, vamos a trasladarnos a Córdoba... ...para hablar con un seminarista de esta diócesis andaluza... ...porque el próximo domingo, 17 de marzo... ...la mayoría de las diócesis españolas celebrarán el día, la jornada del seminario... ...también el día de San José, por este motivo, por la solemnidad de San José. Vamos a hablar con un seminarista de la diócesis de Córdoba... ...que es oriundo de Priego de Córdoba... Amigos, este es el sumario del programa. De nuevo, mil gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos.
3: desde el principio cuando te necesite desde el momento cuando la mirada se desde
1: Amigos de Radio María, estamos eh, ya en la primera parte del programa, en esta madrugada de 10 a 11 de marzo. Estamos ya en la cuaresma. Hoy ha sido este domingo pasado, hemos celebrado el primer domingo de cuaresma. Y queremos contextualizar la primera entrevista, como hemos dicho en el sumario, en este contexto de la cuaresma. Sobre todo desde el ámbito de la oración. Estamos escuchando el tema de Marcela Gándara, supe que me amabas, porque nuestra primera invitada... Lo ha elegido así, ha querido que sonara este tema musical. Ella es Pilar Rubio, ella es la coordinadora del Grupo de Oración de Madres de Castilla-La Mancha y concretamente ella es la responsable de este grupo, de los grupos de oración de madre de madres en la Archidiócesis de Toledo. Estamos a través del hilo telefónico con Pilar Rubio, que es una vecina del Real de San Vicente, la provincia de Toledo. Pilar, buenas noches.
2: Buenas noches
1: primero de todo agradecerte por atendernos a estas horas de la madrugada y lo segundo, preguntarte es de recibo, ¿por qué este tema Supe que me amabas? de Marcela Gandara
2: bueno pues he elegido este tema porque Marcela Gandara siempre me ha ayudado muchísimo a rezar y a orar y especialmente esta canción, la de Supe que me amabas porque creo que es lo que refleja todo el amor de Dios en nosotros ese que supe que me amabas lo he sabido desde el primer momento y también refleja muy bien Cómo estamos convencidas las madres que sabemos que el Señor es el que mejor ama a nuestros hijos. Por eso supe que me amaba.
1: Qué bien. Pilar, pues con tu venia, con tu permiso, vamos a subir el volumen, vamos a disfrutar de este tema de Marcela Gándara para que podamos conocer mejor este tema musical y, y, su, y su cantante, claro. De acuerdo. es un tema que, que habla de amor, de perdón, de... pienso también de arrepentimiento, ¿verdad?
2: Pues es un tema que yo creo que coge todo lo que es la espiritualidad de, en este caso, de una madre, ¿no? De ese perdón, de ese acogimiento, de ese saber que siempre nos está esperando el Señor y saber siempre que podemos tener confianza en su amor en cualquier etapa de nuestra vida.
1: Qué bueno. Pues la verdad es que sí, que es un tema que, que entraña mucho. Pilar, entramos ya de lleno en nuestro diálogo nocturno. Lo primero, creo que lo primero de recibo, además de explicar por qué el tema musical, por qué la elección de este tema musical, es mm, ilustrar a los oyentes de Radio María acerca de, de los grupos de oración de madres. Porque quizá muchos o algunos oyentes de Radio María que estén ahora escuchando la radio o después, posteriormente, escuchar el programa a través del podcast, eh, quieran conocer más esta realidad. ¿Qué es concretamente es, estos, qué son, mejor dicho, los grupos de oración de madres?
2: Bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que empezar a contar es un poquito la historia de los grupos de oración de madres. Oración de Madres empieza en Inglaterra en el año 1991. Y empieza desde una abuela, que se llama Verónica Williams, que bueno, en un momento de su vida se dio cuenta ¿no? que muchas veces lo único que nos queda a las madres en este momento, en esta actualidad, es rezar por nuestros hijos. Pues ella se puso a rezar esto y junto con su cuñada Sandra empezaron con un grupito de mujeres en, en Inglaterra a, a rezar por sus hijos. Como he dicho antes, muchas veces, hoy en la actualidad, y sobre todo cuando nuestros hijos son mayores, lo único que nos queda es rezar por ellos, porque ellos ya son mayores y hacen y hacen su vida. Y ahí es donde empieza el grupo de oración de madres. Y el único sentido y el único valor que tienen es precisamente eso, rezar por los hijos.
1: ¡Qué bueno! Y por tanto, ¿este es el origen? ¿Esa es la finalidad? rezar por los hijos, pero ¿cómo os organizáis las que pertenecéis al, a los grupos de oración de madres? ¿Cómo empieza a funcionar un grupo, por ejemplo?
2: Bueno, pues empieza de una manera muy sencilla. Verónica cuenta que cuando ella empezó oración de madres, bueno, pues se puso a rezar y el Espíritu Santo le inspiró una serie de oraciones que ella recogió en un librito. Bueno, pues a través de este librito se empieza a hacer lo que es oración de madres. ¿Cómo empezamos? Pues muy sencillo se juntan unas madres, no hace falta que sean muchas, es más, los grupitos deben ser eh, pequeños mejor y con que haya tres madres es suficiente para empezar un grupo, pues con tres madres que quieran rezar por sus hijos, se juntan, piden este libro con las oraciones de que ha escrito Verónica y se, empieza, y se empieza el grupo. Solamente es tener esa inquietud de querer rezar por, por los hijos. Ya te digo, lo primero es tener un grupito de mujeres que quieran hacerlo, se escribe para poder solicitar este libro a oración de madres y se empieza y se empieza el grupo,
1: ¿y cada cuánto tiempo os reunís las madres normalmente?
2: normalmente se suelen reunir una vez a la semana y es lo que, lo que se aconseja en oración de madres, pero sí que es verdad que a lo mejor hoy en día pues es complicado o difícil una vez a la semana entonces a lo mejor se juntan cada 15 días, pero lo lógico y lo normal es que sea una vez a la semana.
1: Bien, y ahora Pilar, yo quisiera eh, preguntarte un poco más en lo concreto. ¿A ti como madre, qué es lo que te lleva? a organizar un grupo de oración de madres. Es decir, no sé si puedes compartir eh, un poco la trayectoria de esta, de esta historia tuya como madre con los oyentes de Radio María y cuál es el punto de inflexión o qué es lo que te llevó a, a organizar este grupo de oración.
2: Bueno, pues si nos remontamos a cuando empezamos, pues a lo mejor... Te puedo contar que hace pues, aproximadamente unos ocho años o nueve años más o menos, estando en mi parroquia, en el Real, pues el párroco, don Joaquín Garrigós, eh, vio una noticia en, en, en Alba, en una revista religiosa, y vio la noticia pues, de, de una entrevista a, a Verónica. Y entonces esta entrevista empezaba con un titular que decía, señor... Tú quieres a mis hijos muchísimo más que yo. Y eso le llamó poderosamente la atención y, y la historia de Verónica y me lo planteó, ¿no? Que por qué no empezábamos un grupo de oración de madres allí en nuestro pueblito, en El Real, es un pueblo pequeñito de mil habitantes. Y así empezamos, teníamos dos grupitos de oración de madres y, bueno, pues ahí estuvimos pues durante unos años nosotras, ¿no? con nuestro grupito, pedimos la información a Inglaterra porque no sabíamos que en España existía entonces una coordinadora nacional y, y así empezamos. Y bueno, pues ahí estuvimos unos cuantos años, nosotras tranquilamente. Y luego ya cuando, cuando don Miguel Garrigós eh, fue nombrado delegado de familia en la, en la diócesis de Terledo, bueno, pues me planteó la manera de poder trasladar esta experiencia nuestra de oración de madres a todo el resto de madres de la diócesis de Toledo y de las parroquias de Toledo. Y desde la delegación de familia de la diócesis de Toledo, pues empezamos a, a moverlo a las distintas parroquias. Y así fue como, como empezamos. A continuación, cuando ya nosotros empezamos a trabajar en la diócesis, fue cuando no, nos enteramos de que realmente en España había una coordinadora y era la que llevaba todo el tema de de oración de madres y ya empezamos a trabajar conjuntamente con Mavia Allende, que es nuestra coordinadora nacional.
1: Qué bueno. Por tanto, hay que subrayar y sobre todo matizar vuestro párroco, don Joaquín Garrigos, es hermano del actual delegado de familia y vida de la Archidiócesis, don Miguel Garrigos, que es que has mencionado a los dos. Y ese ha sido un poco el vínculo, ¿verdad? El vínculo que os llevó a, a ti y al grupo del Real de San Vicente, tu pueblo de la provincia sí. de Toledo, lo que os llevó, ¿verdad?, a invitar a otros grupos de la Archidiócesis. Sí, sí. Y ahora mismo estamos en el momento en que coordinas todos los grupos de Castilla-La Mancha si no me equivoco,
2: efectivamente, bueno pues una vez que empezamos a trabajar en la delegación y a, y a plantear a las demás parroquias que pudieran hacer oración de madres y ya en coordinación con la coordinadora nacional bueno pues la coordinadora nacional Mavia Allende pues consideró oportuno porque cada vez iba creciendo más, cada vez éramos más grupos y a lo mejor desde, desde Madrid, desde la Coordinadora Nacional, no se podía llevar todo. Bueno, pues ella vio factible el que yo pudiera llevar, los, no llevar, sino de alguna manera coordinar y mandar información, estar un poco pendientes de las necesidades que tuvieran las, los demás grupos que hay en Castilla-La Mancha.
1: Por tanto, de las cinco diócesis que forman la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Ahora, Pilar, sí. quisiera que... que te pusieras en la siguiente situación, quizá haya madres que en esta madrugada de, de lunes 11 de marzo, ya eh, pues estén interesadas o están, esto, est esto que están escuchando ahora les lleva a poder plantear un grupo de oración de madres, sea en, en cualquier diócesis de Castilla-La Mancha, en las cinco provincias, o bien en, en alguna otra parte de España. ¿Cómo tienen que hacer las madres que nos estén escuchando ahora y quieran saber más? O, forma, o empezar a que funcione un grupo.
2: Bueno, pues nosotros tenemos un correo, ¿no? Que es, es el mío en ¿no? el que yo llevo directamente, que es oración de madres Ellas mandan un correo ahí y directamente se las contesta y yo las pongo ya en comunicación con la coordinadora nacional para que les podamos mandar pues toda la información que tenemos de los libritos, eh, cómo tienen que formar el grupo, cómo se tienen que hacer las reuniones porque ya te digo que todo está como muy estipulado en las oraciones que Verónica escribió en su día. Entonces ellas mandan, como digo, lo vuelvo a repetir, gmail.com y si no también hay una página web que es Oración de Madre ¿eh? o Mother Player y entran ahí y, y lo pueden ver. Pero si no es mucho más fácil que me escriban a mí y yo ya les pongo en contacto con... Con Mavia Allende, que es la coordinadora nacional.
1: Pues vamos a repetir una vez más: Oración de Madres Toledo, ¿verdad?
2: Efectivamente, arroba
1: gmail.com. Com, Oración de Madres Toledo, arroba gmail.
2: Y el, punto y el de España, si queréis, es Spain, arroba motherfriars.org.
1: Perfecto. Eh, vale. Perfecto, muy bien. Pilar Rubio, pues eh, ahora Pilar quisiera un poco que compartieras algún tipo de anécdota, vivencias en estos años de Cordin. De, desde tu parroquia, desde que empezasteis en la parroquia del Real de San Vicente, hasta haber visto extendidos los grupos de madres por eh, a través de la Archidiócesis de Toledo. ¿Qué vivencias has podido eh, recibir y, sobre todo, que puedas compartir?
2: Bueno, pues puedo compartir vivencias eh, muy personales, vivencias a lo mejor curiosas, pues por ejemplo, eh, tú siempre que pongas Oración de Madres, ver a dirección que aparece es Oración de Madres de Toledo, entonces he recibido eh, correos pues desde México, Argentina hasta Canadá, Australia, y yo todo este tipo de, de correos pues, pues se los remito directamente a Oración de Madres de Madrid, la Coordinadora Nacional, para que conteste. Eh, sí que es verdad que, que tenemos como muy claro, ¿no? que, que nuestro cometido es sembrar, ¿no? Y muchas veces no vemos los frutos, pero de verdad que en oración de madres yo te puedo decir que he visto verdaderos frutos, ¿no? Pues por ejemplo grupos te puedo decir que ahora mismo en la diócesis nuestra de, de Toledo está puesto el más de veintitantas parroquias, 23 parroquias, en algunas parroquias pues a lo mejor tienen ocho y nueve grupos de oración de madres. Y hay en grupos, bueno, pues que hay, ha habido madres que han empezado a rezar, que incluso eh, convivían con su pareja y no estaban casados, y al ir a oración de madres, pues han bautizado a sus hijos y se han casado. O sea, un fruto de esa oración de madres, una de las cosas más bonitas que yo he visto en oración de madres muy personal, y es que empezamos un grupo en un pueblo de, de Toledo, tal que un miércoles, y ese sábado, por la noche, una de las madres perdió en un accidente a una hija. Y, y como ella nos explicaba y nos contaba cómo Oración de Madres le había ayudado a comprender ¿no? que, que si el señor había querido eso para su hija es porque a lo mejor era lo mejor que podía pasar, y cómo ella ha sido capaz de salir de este dolor tan grande a través de oración de madre.
1: Claro, no cabe duda. Pilar, y, y desde tu experiencia como, como madre, y sobre todo como madre que reza por sus hijos, ¿qué puedes transmitir a las madres que nos estén escuchando ahora eh, y, o luego posteriormente a través del podcast, repito?
2: Bueno, pues personalmente yo siempre digo no que de alguna manera oración de madres para nosotras mismas es una manera egoísta, entre comillas, ¿no? De mirar y de cuidarnos nosotras mismas también. Bueno, pues porque el estar esa hora en oración eh, con el Señor, presentando a tu familia, poniendo a tus hijos en sus manos, dejando un poco tu vida en sus manos, también nos ayuda a nosotras en nuestra espiritualidad y a estar tranquilamente y a, y a, y a parar un poco, ¿no? En, nuestra, en esta vida tan. ...tan dinámica y tan rápida que, que tenemos... ...pero además yo creo que especialmente oración de madres... ...es un arma de conversión... ...y ahora que estamos en cuarespa... ...pues está muy bien, ¿no?... ...porque nos ayuda... ...no solo a darnos cuenta... ...y a pedir por la conversión de nuestros hijos... ...sino también a nuestra propia conversión, ¿no?... ...y a darnos cuenta también muchas veces... ...de que la oración nos ayuda... ...a volver otra vez al principio... ...y darnos cuenta de que hay que hacer un parón en nuestra vida, de que tenemos que volver a ese amor primero con el Señor, nos hace también ver que no estamos solas en la Iglesia, que no somos unas madres, que somos las únicas que tenemos estos problemas, sino que hay muchas que están con nosotras y sobre todo nos ayuda también a ver que la Iglesia es nuestra madre y que nos acompaña en todos los momentos de necesidad.
1: Qué bueno, pues ha sido genial poder conversar contigo, Pilar Rubio. No sé si quieres terminar eh, de alguna manera animando a las madres a que puedan, eh, aquellas que tengan esa inquietud de orar por sus hijos y, y unirse con otras madres para hacerlo. No sé si quieres lanzar un último mensaje para animar.
2: Bueno, pues mi último mensaje sería que, que la verdad es que, que se animen, que es un ratito de oración, es un ratito de poder estar a gusto, de estar tranquilas y que comprendan y que sepan que el que mejor cuida a nuestros hijos es el Señor. Entonces es ponernos toda nuestra vida, toda nuestra familia, nuestros hijos en sus manos. Y como bien dice la canción de Marcela, sé que me ama de verdad y que quiere lo mejor para mí y para
1: mis hijos. Qué bueno. Pienso que has tenido esa experiencia, ¿verdad?, de, del Señor cuidar. ...a tu familia, a tus hijos... ...desde esta experiencia como madre orante, pienso.
2: Desde luego, siempre que le he necesitado estaba ahí... aunque muchas veces no nos demos cuenta... ...aunque a veces nos cueste mucho comprender lo que pasa... ...al final siempre, siempre sabemos que está ahí.
1: Qué bueno, pues vamos a repetir una vez más... ...el correo electrónico para que puedan contactar contigo... ...las personas que quieran hacerlo... Y sobre todo a las madres que tengan esta inquietud de rezar por sus hijos y unirse con otras madres para formar un grupo de oración. Hemos dicho que es gmail.com ¿Verdad, Pilar?
2: Efectivamente. Así es, sí.
1: Pues, Pilar Rubio, mil gracias por atendernos, por escucharnos y, sobre todo, por lanzarnos este mensaje de luz y de mucha esperanza. Y en esta cuaresma donde la oración es, es un, un elemento importantísimo de vivencia durante estos 40 días. Y qué mejor manera de, de orar que unidas las madres, orar por sus hijos, por sus familias. Y también es una manera de, de darle pleno sentido a estos 40 días de preparación hacia la Pascua de Resurrección. Mil gracias, Pilar Rubio. Mil, mil
2: gracias a vosotros. Yo estoy convencida... Oración de madres cambiará el mundo.
1: No cabe duda, Pilar, no cabe duda. Nos quedamos con este tema de Marcela Gandara, Supe que me amabas, que has sido el que tú has escogido. Pilar, hasta pronto, buenas noches. Y Santa Cuaresma. Santa Cuaresma.
2: Buenas noches, Santa
1: Cuaresma. Adiós, Pilar, adiós.
3: Y estoy aquí
2: Están escuchando No tengáis miedo Con el padre Juan Francisco Pacheco
0: Porque tengo miedo De mí mismo Porque no disfruto Hoy de cada minuto Porque querría ser De un modo distinto porque vivo siempre lo que haré. Tanta cosa para motivarme. Basta ya de maltratarme. Dime, padre, ¿por qué no me quiero? Solo tu aprecio mata mi desprecio. ¡Acción!
1: Amigos de Radio María, continuamos este programa de la Madrugada esta madrugada de 11 de marzo. Es el domingo el, el domingo que hemos vivido ha sido el primer domingo de Cuaresma y el próximo domingo será el segundo domingo de Cuaresma y además la celebración en la mayoría de las diócesis españolas del día del seminario de la jornada del seminario. Por este motivo, nuestro siguiente invitado es un seminarista mayor. Un seminarista que se prepara para ser sacerdote. Concretamente, nos vamos a trasladar a través de hilo telefónico hasta la diócesis de Córdoba, porque allí se encuentra Javier Rodríguez. Él es seminarista en el seminario diocesano de San Pelagio, de la diócesis cordobesa, y es quien ha elegido este tema, Pasión de Dios, de Acuna, de este grupo juvenil, de juvenil este grupo juvenil cristiano-católico. Está con nosotros, al otro lado del Hilo Telefónico, Javier Rodríguez. Javier, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos a estas horas de la madrugada. Y la primera pregunta, Javier, es por qué este tema de, del grupo Acuna.
4: Pues la verdad es que Acuna me, me sorprendió desde el momento que lo conocí, ¿no? Pues por quizá por la finura de sus letras, ¿no? Porque es tan especial... Dice pasión de dios y yo creo que es algo que debemos de, de descubrir, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Que desde el momento de nuestra creación hemos sido, hemos sido creados porque hemos sido pasión de dios y Cristo ha muerto y ha resucitado porque somos pasión, ¿no? Y a mí la verdad es que el tema, pues, la verdad es que me fascina, ¿no? Y me incluso me ayuda mucho la oración.
1: Qué bien. Pues con tu permiso subimos el volumen y vamos a conocer este tema y vamos a disfrutarlo.
0: Con la furia del mar y la solidez de la roca Con el ímpetu de la tormenta, la fuerza del vendaval Con esa misma contundencia, tu me
1: es un tema muy pegadizo, Javier, y además es un sí. tema, además de, de moderno, es un tema con profunda espiritualidad. ¿Verdad?
4: La verdad es que sí. A, a mí la verdad es que el, el Grupo cuna me gusta sobre todo por eso, porque matiza y luego está, muchas de sus letras están basadas en... Están en especial, no tanto quizás, pero muchas están basadas en la palabra, ¿no? Y la verdad es que son muy profundas.
1: Qué bien. Pues comenzamos de lleno nuestra nuestro diálogo, Javier, nuestra entrevista que se quiere detener en el día del seminario porque el próximo domingo la mayoría de las diócesis españolas va a celebrar la jornada del seminario. También el 19 de marzo será el día del seminario, la jornada del seminario en aquellas diócesis donde la solemnidad de San José es festivo, festivo eh, en esa diócesis, en esa provincia o en esa comunidad autónoma o región. Javier, el día del seminario, este año, lleva como lema el seminario Misión de Todos. Y quisiera comenzar este, este diálogo nocturno, esta entrevista, un poco eh, dándote a conocer, pero que seas tú mismo en esta primera parte, que, grosso modo, eh, puedas compartir con todos los oyentes de Radio María tu itinerario tu itinerario de vida, desde que desde que naciste, y desde que viviste tu infancia en la localidad de Piego de Córdoba, si no me equivoco, de donde procedes, uh -huh. hasta este momento, hasta este momento en el que también, si no me equivoco, por los datos que me han dado desde el seminario, tienes 23 años y por tanto ¿Sí? ha sido, han sido unos años en tu vida donde se ha manifestado la voluntad de Dios y por favor te pido que desde que, que puedas explayarte, eh, grosso modo, Acerca de tu vivencia desde niño, de la vivencia de fe hasta este momento. Por favor. Bueno, pues si,
4: si me tuviera que remontar cuando era pequeño, he de decir que, bueno, la verdad es que nací en un ambiente cristiano, ¿no? En una familia cristiana y fui educado también en un colegio religioso, ¿no? De la hija del patrocinio de María. Recuerdo a la hermana portera, a Sor María, que siempre nos decía a todos los niños, ¿tú qué quieres ser de, de María? Y le decía la gente médico, le decía bombero, siempre decía. Será médico y portero, pero siempre acabará siendo sacerdote. Si fuera por ella, todos los niños del colegio hubiéramos sido sacerdotes, ¿no?
1: Qué bueno y... esa anécdota, sí. Pues pienso que, que, que un saludo para, para estas religiosas, ¿verdad? Para este colegio.
4: Sí, un saludo para la hija del patrocinio de María.
1: Qué bueno. Sí, perdón, Javier. ¿Decías? Sí.
4: Sin embargo, luego llegó un momento que, bueno, pues dejé de ir a misa, ¿no? Cuando dejé de... La verdad es que dejé al Señor un poquito de lado, ¿no? Y me convertí, pues, lo que se podría decir hoy en día, un cristiano un poco de postureo, ¿no? Iba a misa cuando, cuando la verdad es que cuando encartaba, ¿no? Incluso me llegué a confirmar sin tener una vida activa, ¿no? Religiosa. Pero, no sé, era es como una semilla que ha sido sembrada, pero yo mismo no la regaba, ¿no? Y entonces, pues, yo decidí, eh, ya después de bachiller, decidí a la universidad. Y cursé una carrera que la verdad es que me apasionaba y me apasiona, ¿no? Que era Administración y Dirección de Empresa. Y cuando yo estaba en el segundo curso, un grupo de amigos me invitó a ir a, a una adoración del Santísimo, ¿no? A un adoremos, en la iglesia de San Hipólito, aquí en Córdoba. Y la verdad es que yo decía, digo, y ahora vamos a ir a una adoración al Santísimo, un jueves por la noche, digo, ¿dónde vamos ahí? Y sin embargo, pues digo, bueno, si no tengo una mejor que hacer, pues iré. ¿eh? Y cuando entré a esa adoración al Santísimo, al mirar al Señor a la custodia, pues yo me di cuenta de que de que era Dios, ¿no? El que estaba en la custodia y era Dios que me estaba amando y que me decía que, por, que volviese a su iglesia, ¿no? Que, que la había abandonado, pero que volviese. Y entonces, pues comencé a ir a misa, ¿no? Comencé a tomar un poco de contacto. Ni mucho menos pensé que fuera el Señor a llamarme más al sacerdote, pero digo, bueno, voy a ir a misa. Y al empecé mi tercer curso universitario junto con un amigo mío, José pues empecé a ir a la parroquia y bueno, pues empecé como de catequista de los más pequeños y también a formarme pero llegó el octubre de 2015 en la peregrinación diocesana que hacemos aquí en Córdoba la Virgen de Guadalupe en Extremadura pues yo tuve un encuentro muy fuerte con el Señor ¿no? y después de muchísimo tiempo sin confesarme me confesé con un sacerdote que llevaba, pues llevaría desde junio hasta octubre un par de meses ordenado. Y después de la confesión me preguntó y dice: ¿y tú? ¿Por qué no qué, ¿Por qué no te has planteado nunca ser sacerdote, no? Dios espera grandes cosas de ti. Dios espera grandes cosas de tu sí. Cuando a mí me dijo esas palabras, yo que mi, mis sueños siempre habían sido en plan terminar mi carrera, eh, trabajar en un buen negocio, tener mi familia. A mí la verdad es que me rompió mucho los esquemas, ¿no? Y la verdad es que me, me planteé muchas cosas. Digo, uf, digo y si el señor me llama ese sacerdote, digo... Y yo le decía, pero señor, ¿por qué? Digo, digo ¿por qué a mí, no? Y sin embargo yo dije, bueno, estos son paranoia mía. Y digo, mejor me callo, ¿no? Digo, esto no se lo cuento yo a nadie. Y digo, que ya se me pasará. Llegó el verano de 2016 y vino el segundo golpe, que fue la JMJ de Polonia, ¿no? La verdad es que fueron unos días muy intensos. Y en la misa que hubo de la conferencia española en Chestokova creo que, si no recuerdo mal, fue el 25 de julio, el día de Santiago.
1: Efectivamente, ahí estaba un servidor. Justo el 25 de julio nos juntamos, nos unimos, todos los españoles que estábamos en la jornada Mundial de la Juventud de Polonia, y allí tuvimos la Eucaristía, y allí a, a, a los pies de, de Nuestra Señora de Chestokova efectivamente
4: pues al ver a la Virgen de Chistocoba y luego al celebrar la Eucaristía, pues sentía como el Señor me volvía además a, a ser sacerdote. Yo pensaba que Él se había cansado y, y no, Él nunca se cansa, ¿no? Igual que no se cansa de perdonar, Él nunca se cansa de llamar. Y dije, que esto no se lo voy a contar yo a nadie. Digo, esto tiene que ser cosa mía. Y volví. Y ya realicé mi cuarto curso. Y en marzo, cuando yo ya estaba preparando mi trabajo de fin de grado, decido hacer el cursillo de cristiandad. Me la había propuesto un amigo y dije, yo, un curso de cristiandad, digo, la verdad es que fui con un poco de soberbia, ¿no? Pensando, digo, ¿qué me van a contar? Si yo ya estoy en la parroquia, yo ya lo conozco todo. Y sin embargo fue un paso del Espíritu Santo por mi vida y fue descubrir que, que toda la obra redentora de Dios había sido no, no por la humanidad en general, sino por cada uno de nosotros, ¿no? Personalmente. Y ya descubrí que todo esto lo ha hecho Cristo por mí. Y entonces digo, señor, si ya esto me lo has dicho a la tercera, como dice el refrán, a la tercera va a la vencida, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy a presentar yo mi TCG, voy a terminar mi carrera, una carrera que la verdad es que me gustaba, ¿no? Y digo, voy a disfrutarlo y después ya pues, pues lo digo, ¿no? Y entonces, la verdad es que después de presentarlo, tardé, ¿no? En decirlo, fue el 21 de junio cuando lo presenté y no fue hasta el día de julio cuando se lo pude decir porque... Es algo que cuesta, ¿no? Porque es algo muy personal, ¿no? Pero sin embargo, un día salir de misa sin yo habérselo dicho a nadie, a mí me sorprendió mucho un hecho, ¿no? Me dice, me me dijo mi párroco de ella cenar y cuando estábamos cenando me preguntó, ¿y tú cuándo me quieres decir que quieres entrar al seminario? ¿Qué quieres hacer sacerdote? Y a mí la verdad es que me impactó mucho porque digo, si, si yo a este hombre no le he dicho nada, digo, ¿cómo que es capaz de preguntarme esto, ¿no? Y la verdad es que a día de hoy, digo, esto tuvo que ser el Espíritu Santo, que le dijo, vamos, te le dijo a este niño, la tienes que preguntar ya. Y entonces ya, después de eso, pues decidí comentárselo a mi familia y a mis amigos. No todos no todo lo comprendieron al principio, ¿no? Pues esto que había algunos miedos como diciendo, bueno, ¿y tú qué tienes tu carrera? Eh, mi amigo mucho me decían bueno, y ahora después de la carrera vaya al seminario. Pero sin embargo ellos poco a poco veían como que era una ilusión la que tenía, ¿no? Que la, la carrera me había gustado y me apasiona, ¿no? Pero el Señor me llamaba a, a entregarme, ¿no? Y a entregarme desde el sacerdocio, ¿no? Y entonces, pues, a lo largo de ese verano, fui hablando con el resto y con los responsables de aquí del seminario, y, pues bueno, entré el día 23 de septiembre de 2017. Desde 2015 hasta 2017 no había dicho nada, o sea que después de haberlo dicho yo me sentí súper liberado, ¿no? Porque era abrirte, ¿no? Abrir tu corazón y abrir tu alma. Y la verdad es que puedo decir que solo se pueden dar gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios primero por mi familia, ¿no? Porque siempre recibió su apoyo y luego también puedo agradecerle porque siempre es una entrega, ¿no? Por parte de ellos. Y luego también, pues, darle las gracias al seminario, ¿no? Que también forma parte, y sin duda, la verdad es que todos los compañeros, todos los formadores, eh, es un paso del Señor, ¿no? Y ya descubrís que el Señor es bueno y que y que Dios es padre, ¿no? Y que Dios quiere todo lo mejor para ti. Y mmm, no hay mejor persona que fiarse que de Dios, ¿no? La verdad es que lo podría resumir así.
1: Javier, y. ¿Qué es lo que más te costó cuando tuviste que decidir ingresar, cuando decidiste me voy al seminario mayor? ¿Qué es, digamos, el escollo más grande que, que tuviste que sortear?
4: Pues la verdad es que tuve la verdad que mucho miedo, ¿no? Porque al principio pensaba, digo, digo, podría, podría no complicarme la vida, ¿no? Y a ver pues he seguido con mi carrera, haber hecho un máster, y yo tenía mucho miedo de decir, si, bueno, y es algo momentáneo que yo he sentido y que creo que el Señor me llama, pero no es así, o el Señor me llama realmente, ¿no? Y sobre todo era ese miedo, ¿no? Ese miedo de pensar de que a lo mejor no fuera lo que el Señor me estaba pidiendo en
1: ese momento. Y al final mmm, ingresaste en el seminario y ya es tu segundo año. ¿Cuántos años llevas en el Seminario Mayor San Pelagio?
4: Ahora mismo estoy cursando el segundo curso. El segundo curso que estamos vamos estamos terminando lo que es el bloque de filosofía y ahora a partir de tercero ya nos entramos de lleno con la teología.
1: ¿Y el resumen de estos años? Desde tu experiencia mm, vivencial de, de fe y, y sobre todo, ¿cómo, cómo, ¿cómo han sido?
4: Pues la verdad es que yo podría decir que los años aquí en el seminario han sido, bueno, año y medio, no sé lo que llevo, pero la verdad es que puedo decir que muy feliz, ¿no? puesto que ha sido de conocer al Señor y sobre todo ver en los demás el rostro del Señor, ¿no? Por ejemplo, aquí en el seminario tenemos la dimensión pastoral, que vamos a las parroquias, ¿no? a ayudar a los sacerdotes y pues tenemos también una visión más panorámica, ¿no?, de lo que es la vida sacerdotal y de lo que es el ministerio. Y la verdad es que a mí una de las cosas que más me ha edificado, además de el trato de los formadores, que son ejemplares, pues, ha sido el trato de la gente sencilla, ¿no? Cómo ves cómo el Señor va tocando el corazón de tanta gente y eso es algo que vamos a ver en la, en la misión, vamos, que hemos visto en la misión vocacional, ¿no? Que es, ves cómo el Señor va tocando el corazón de tanta gente y se va siendo presente en su vida, ¿no? En lo más sencillo se va siendo presente.
1: Javier, y ahora cuando te vuelves a encontrar con tus amigos, con aquellos con los que pasabas ratos en tus años de universidad, ¿Cómo, ¿cómo es la conversación? ¿Qué inquietudes surgen? ¿Qué les dices tú?
4: A ellos, a ellos particularmente yo noto que a ellos le interpela el hecho de que una persona de 20, de 22 años tenía cuando entré, de que de 22 años se plantease ese sacerdote, ¿no? Que a ellos me sorprendía porque muchas veces quizás los más alejados de la iglesia lo veían como si fuera un acto de heroísmo. Y yo decía, digo, ¿heroísmo por qué? Y luego me di cuenta porque a ellos, no por mí, evidentemente, sino porque aunque ellos estuvieran alejados de la iglesia, yo veían en el sacerdocio como un hombre de valor, ¿no? en el sentido de un hombre que ha decidido dar la vida por Cristo ¿no? y entregarse. Y la verdad es que eso lo interpelaba mucho pero luego la verdad sí tengo que decir que tengo que dar gracias a Dios porque eh, mis amigos han seguido, por decirlo así, al pie del cañón, ¿no? ¿no? La verdad es que han seguido a mi lado y son uno de los pilares que me sostienen cada día.
1: ¿Y, y tu familia? ¿Cómo eh, eh, tomó eh, la decisión de, 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 de tu ingreso en el seminario? ¿Cómo respondieron los que forman parte de tu día a día en tu, en tu entorno familiar?
4: Pues mi familia, la verdad es que uh, no todos lo comprendieron al principio, ¿no? pero sí es verdad que desde el principio tuve su apoyo, ¿no? en el sentido de que si, uh, si era lo que yo quería, pues para adelante. ¿no? Y la verdad es que le tengo mucho que agradecer, porque es darte cuenta de que ellos también necesitan un, um, necesitan un tiempo ¿no? Por así para asimilar la voluntad de Dios. Y la verdad es que tengo que darle muchísimas gracias al Señor por ello.
1: Javier, y ahora pensando en los que nos estén escuchando en esta madrugada de 11 de marzo y también pensando en los que nos pueden escuchar luego posteriormente a través del podcast, tu mensaje para las familias, para los padres y madres de familia, incluso abuelos que nos estén escuchando. ¿Cuál es tu mensaje?
4: Pues yo creo que el mensaje sería que que Dios sigue llamando ¿no? y yo me, me trasladaría el pensamiento de un, de un santo ¿no? que es San Juan Pablo II que, que le dijo a tantos jóvenes y a tantos jóvenes refiriéndose a toda la cristiana, ¿no? Que, que no tuvieran miedo ¿no? que abrir el corazón a Cristo ¿no? Dios es Padre y Dios va a querer lo mejor para su Hijo por eso yo digo que lo, lo suyo lo, lo que más nos conviene a nosotros es fiarnos ¿no? es abrir los oídos a Dios Tener un oído atento y darnos cuenta de que Dios nos ama y que como Padre nos va a pedir siempre lo mejor para su Hijo. Así que, que no tengan miedo y que y que descubran, como decía la canción al principio, ¿no? que, que somos pasión de Dios y que Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros.
1: Desde luego. Javier, ¿y la vida en el seminario? Muchos no la conocen. ¿Cómo, cómo podrías resumir ese día a día?
4: Bueno, pues nuestro día eh, está marcado, pues en primer lugar siempre comenzamos con, así de grosso modo, pues, siempre comenzamos con las clases, en las que tenemos la formación intelectual, luego por la tarde tenemos un rato de estudio también de comunidad, y todo el día culmina con la oración y con la Eucaristía, ¿no? que es lo que nos sostiene al fin y al cabo. También tenemos otras dimensiones como puede ser la pastoral, de la que ya he hablado antes, eh, también tenemos la humanitaria y la espiritual. Lo que, va, lo que uno cuando ya lleva un añillo en el seminario, pues se va dando cuenta de que lo que el seminario también busca es construirte como persona, ¿no? Para ser buenos sacerdotes, antes tenemos que ser buenas personas y personas que estén bien formadas, ¿no? Y luego también, pues además de la formación, pues luego tenemos también muchos ratos de ocio comunitario, ¿no? De fraternidad, también tenemos nuestro cine, nuestro... Vamos. La verdad es que la vida en el seminario, al principio, cuando uno llega, es como algo nuevo, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y, y, ¿y qué hago yo aquí, no? Pero la verdad es que el Señor te se va mostrando cómo de cada momento puede ver su paso por, por cada acción
1: Sí, Javier, ¿y la, la vida de comunidad para ti? ¿Supone una alegría? ¿Qué es, qué, es, qué, ¿Qué es lo que tiene la vida de comunidad de, de pro y, y qué es lo que, que más te puede costar?
4: Bueno, lo que más puede costar es quizás muchas veces nuestro egoísmo, ¿no? Porque muchas veces intentamos si a nosotros siempre los primeros y muchas veces pues tenemos que ver que, que no podemos ser egocéntricos, ¿no? Sino que hay todo el mundo, ¿no? Y entonces quizás eso sea, muchas veces, nuestro egoísmo sea la principal barrera, ¿no? la principal frontera. Pero sí es verdad que yo para mí la vida comunitaria es quizás, vamos, que yo creo que lo tiene todo positivo, ¿no? Puesto que, sobre todo nosotros, que estamos llamados a ser sacerdotes, ¿no? Porque es darte cuenta de que luego tú vas a tener tú la, la comunidad preliteral, ¿no? Y que ellos son tu hermano y que cuando tengas muchas veces problemas vas a acudir a ellos, ¿no? Y también el hecho de cooperar, ¿no? También muchas veces vamos a tener que cooperar y yo creo que la vida comunitaria es indispensable y que hay que trabajar aquí en el seminario para que cuando nosotros salgamos, pues vamos a vivir una fraternidad sana y del Señor.
1: ¿Y cómo, cu cuáles son los seminarios de, de la diócesis de Córdoba? Porque si no me equivoco existe el seminario mayor, el seminario menor uh -huh. y ¿puedes explicarnos el número de seminaristas? ¿Cuáles son los distintos seminarios que existen?
4: Sí, sí. Mire, la Diócesis de Córdoba tiene tres seminarios. Tiene el Seminario Mayor San Pelagio, que en el que yo curso, en el que yo estoy, que estamos unos 40 seminaristas, ¿no? Actualmente tenemos dos diáconos y somos 40 y el resto para pues, seminaristas. Luego también está el Seminario Menor, donde están los, los nenes de primero de la ESO hasta segundo de bachiller. Y hay unos 17. Y luego está por último el, ca el seminario Redentorismate del Camino Neocatecumenal, en el que hay unos 20. Que es el seminario misionero.
1: Sí. ¿Y en total, por tanto?
4: Pues en total, por tanto, entre 70 y 80.
1: Que es un número muy considerable.
4: Eh, la la tanto... verdad es que sí, debemos dar gracias al Señor por la cifra de vocaciones.
1: Es la diócesis de Córdoba, efectivamente. Javier. Para ir concluyendo la entrevista, eh, yo no quisiera que, que olvidáramos eh, pues cualquier petición que tú puedas aprovechar para realizar a los oyentes de Radio María que te estén escuchando en esta madrugada o después, repito, a través del podcast. ¿Cómo te diriges a ellos y qué es lo que le pedirías en relación a, a, al seminario a, 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 en, y, y sobre todo en relación a las vocaciones sacerdotales?
4: Pues yo lo podría concretar en los siguientes pasos. En primer lugar, lo que ya he dicho antes, de que el Señor sigue llamando, ¿no? que tengamos oídos atentos al Señor. ¿no? Luego, en segundo lugar, que busquemos el encuentro con el Señor, que Él es el que tiene, el que tiene ser de nosotros y que espera, que y que y nos espera cada día en la Eucaristía, cada día en el Sagrario. ¿no? Yo aquí me acordaba de lo que decía el Beato, que prontamente será canonizado, John Herriman, ¿no? que decía que, eh, decía que la relación de Dios con el hombre era de corazón a corazón, ¿no? Él dice corazón a que es decir, el corazón habla al corazón. Y sin, sin encuentro no hay vocación. Así que yo diría que también nos, Dios está deseando, está a la puerta de nuestro corazón, que le abramos el corazón, ¿no? Que quiere entrar y sanarnos por dentro, ¿no? Sanar nuestra alma. Y luego también le pediría que, que contribuyan, ¿no? contribuyan humanamente, puesto que cuando uno va a las parroquias se da cuenta de lo importante que es el pueblo de Dios para los sacerdotes, ¿no? Quizá también, aunque esto muchas veces no... no... Ahora en el tema de la campaña muchas veces nos da vergüenza, ¿no? Quizá decirlo. Pero es el tema económico. Uno sabe, un... Todo el mundo sabe cuánto cuesta mantener una casa, ¿no? Y aquí, pues, la verdad es que imaginémonos una casa de 40, ¿no? Como el seminario mayor. Y... Porque pues cada uno con lo que pueda, como la vida del Evangelio, pues puede ayudar, ¿no? Porque sería muy triste que alguien por recursos económicos se quedara sin llevar a cabo la vocación que Dios ha puesto en su ser, ¿no? Y luego, sobre todo, lo que le pediría es la oración. La oración es lo que nos sustenta, ¿no? Y sobre todo la oración de María, ¿no? Decía un padre espiritual de aquí del seminario que, que es María la que nos lleva en su, en su brazo, ¿no? Lleva en un brazo al Señor y en otro brazo a los sacerdotes, ¿no? Así que le pediría eso y que sobre todo que con la oración nos acompañen porque oh, yo puedo decir de corazón que yo tengo experiencia que hay miles de sacerdotes que son santos y que muchas veces no suenan ¿no? y que se entregan cada día consumiéndose por las almas como si fueran una vela de sagrario no y decir que, que es la oración lo que lo sustenta y sobre todo aprovecho también para darle gracias porque es una cosa que a lo largo de la misión vocacional nos damos cuenta ¿no? de cómo el Señor va pasando por la vida de tantas personas diferentes y esas personas se convierten en testimonio muchas veces para el sacerdote y para el seminarista.
1: Sí. Tú y... es... sí, aprovechamos Javier, quieres tú de manera especial dar gracias a alguien, ya que la Providencia te ha puesto en estos micrófonos de Radio María, no sé si en este itinerario de vida de fe hay ciertas personas a las cuales estés realmente agradecida, que Dios te las ha puesto en tu vida
4: pues yo le daría gracias en primer lugar a mi familia no por eh, también por la entrega tan generosa que han hecho y también pues por siempre haber estado a mi lado no y luego también pues por mi párroco eh, don Luis porque la verdad es que he sentido también su su paternidad espiritual no y también pues por todos los formadores de aquí del seminario y por todos los compañeros porque realmente Día a día es como cuando te van edificando ¿no? y te van mostrando de que la iglesia es amplia, que la iglesia es, es rica, joven y, y que todo el mundo está llamado ¿no? a estar en el seno de ella. Y la verdad es que dale gracias a esos tres, diría a esos tres en principal,
1: sí. Sí, estas tres menciones, tu familia, tu párroco don Luis, ¿verdad? El párroco de Priego de Córdoba.
4: Sí, de una de las parroquias, de la parroquia de la Santísima Trinidad.
1: Por tanto, el párroco de la Santísima Trinidad, don Luis, en pliego de Córdoba, y el seminario al completo, tus formadores y tus compañeros. Uh -huh. Pues muy bien, eh, Javier Rodríguez, ha sido un placer dialogar contigo en esta madrugada y sobre todo nos quedamos con este mensaje. Lo último, Javier, quisiera por favor que te, que te dirigieras a, a la gente joven que, que pueda escucharnos. Ahora, o repito una vez más, después a través del podcast, tus palabras hacia ellos, por favor.
4: Pues a la gente joven le diría que no tengan miedo, ¿no? Volvería a lo, de, a lo que decía de San Juan Pablo II, que no tengan miedo de abrir su corazón a Cristo, puesto que Dios es Padre y Dios los llama, ¿no? Dios sigue llamando en una iglesia joven, ¿no? Y yo puedo decir a día de hoy que es increíble el hecho de que Dios me haya llamado a ser sacerdote desde la eternidad y, él, y que cuando dijo el Señor, ida al mundo entero, también estaba pensando en mí. Y yo diría a los jóvenes, que no ten, en resumen, que no tengan miedo de escuchar la voluntad de Dios. Que como dice la canción, somos pasión de Dios y que, y que Dios quiere lo mejor para cada uno de sus hijos.
1: Qué bien, pues nos quedamos con este mensaje. Que estemos atentos a la llamada de Dios, a la llamada, que tengamos los oídos atentos. Muy bien, Javier Rodríguez, seminarista de 23 años en el Seminario Diocesano San Pelagio de Córdoba. Gracias por atendernos, gracias por tu vocación, sobre todo gracias por tu mensaje de esperanza, de mucha esperanza que nos has transmitido a través de, de, estos, de estos micrófonos de, que, nos, que nos ofrece Radio María. Gracias Javier y sobre todo buen día buen fruto en tu preparación al sacerdocio. Dios quiera que, que podamos tener esa noticia, ¿no? que, es, que seas sacerdote de la Iglesia, de la Iglesia Universal y concretamente de la Iglesia Diocesana de Córdoba. Gracias, Javier. Gracias. Buenas noches y todo lo mejor. Hasta pronto.
0: Disfrutas
1: conmigo tal y como soy. Amigos de Radio María, nos quedamos con este tema que nuestro segundo invitado, Javier Rodríguez, el seminarista de la diócesis de Córdoba, ha elegido este tema que se llama Pasión de Dios, del grupo Acuna. Nos quedamos con él y nos despedimos, amigos, hasta dentro de 15 días. Como siempre, les dejamos el correo electrónico del programa para que puedan contactar por si quieren con, por si quieren realizar cualquier tipo de consulta, sugerencia o petición. La dirección de correo electrónico es no tengáis miedo arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo arroba radiomaria.es. Amigos, hasta dentro de 15 días. Como siempre, muy agradecido por ser fieles a esta cita quincenal. Buenas noches, un abrazo. Esta cosa para motivarme
0: Basta ya de tratarme. Dime padre, ¿por qué no me quiero? Solo tu aprecio mata mi desprecio
3: Hazme oír lo que te gusta que me miras con pasión que a nadie quieres tanto como a mí soy pasión de Dios
0: me dicen que huya es que permanezca en ella me valoran por éxitos y perfección tú disfrutas conmigo tal y como soy débil enfermo y en pecado Un puro impotente y quebradizo solo así descubro cómo me Solo así descubro cómo me quiere